0: Hallo und schön, dass du da bist zur ersten Folge des Einfach Tanzen Podcast. Heute möchte ich dir fünf wertvolle Tipps geben, wie du für dich den richtigen Bewegungskurs findest. Ja genau, es handelt sich also jetzt nicht nur um Tipps, wie du den richtigen Tanzkurs findest, sondern tatsächlich, wie du den richtigen Bewegungskurs findest. Denn mein Motto ist ja, bewegen ist das Allerwichtigste. Und egal welchen Bewegungskurs, welchen Sport oder vielleicht welches Tanzen du suchst, diese fünf Tipps helfen dir auf jeden Fall, um das für dich herauszufinden, was der Kurs ist, von dem du optimal profitierst. Legen wir gleich los. Tipp 1. Welches Ziel der Bewegungskurs für dich haben soll, das musst du als erstes herausfinden. Das heißt also, möchtest du, und jetzt spreche ich von dir, aber meine auch dein Kind, wenn du eins hast, dass du erstmal herausfinden musst, was ist das große Ziel dieses Kurses? Möchtest du dich sportlich trainieren oder möchtest du dich entspannen oder möchtest du Vielseitigkeit in deinen Bewegungsabläufen haben? Also sportlich trainieren hieße dann quasi einen typischen Sportkurs, ein typisches Sporttraining zu haben. Das heißt, dein Ziel ist es zum Beispiel, ja, gut laufen zu können, springen, rollen, drehen, hüpfen, irgendwas werfen, vielleicht auch umwerfen, fahren. Das heißt, dann sind diese ganz typischen Sportkurse vielleicht für dich sinnvoll, wie Ausdauerlaufen oder ja, Seilhüpfen oder Rope Skipping heißt es ja auch. Oder du willst dich selbst verteidigen, dann machst du Judo, Karate vielleicht so etwas. Oder du willst sportlich in einer Gruppe sein, dann geht es vielleicht um einen Ballsport und, und, und. Da geht es also um die körperliche Ertüchtigung und dann vielleicht auch, um in einer Trainingsgruppe zu sein. Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass eine Trainingsgruppe einfach das Ziel hat, dich in dieser einen Sache voranzubringen, vielleicht auch dich als Team zusammenzuschweißen, wenn es eine Teamgeschichte ist, aber du wirst in dieser einen Sache besser oder Schwimmen zum Beispiel ist auch so ein typisches Beispiel. Du wirst dann einfach im Schwimmen sehr, sehr gut, dass du auf Zeit was kannst oder dass du irgendwas tauchen kannst, was auch immer. Dann gibt es noch so ein Zwischending zwischen, ja, Tanzen und Sport. Das ist die rhythmische Sportgymnastik. Hier ist der sportliche Aspekt immer noch sehr, sehr hoch. Es geht aber auch um um ja, das musikalische Empfinden und auch, dass du das mit diesem Sport, mit dieser Sportlichkeit zusammenbringst. Hier wird vor allen Dingen Schnelligkeit und Gelenkigkeit trainiert. Die Musikalität dient auch dazu, da dieses Band oder den Ball, den man dann dafür benutzt, ja, zu präsentieren und das in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Ablauf zu machen. Wenn es darum geht, dass du ins Tanzen kommen möchtest, gibt es auch wieder viele verschiedene Sachen. Bei Kindern zum Beispiel ist am Anfang die Frage, soll es lieber Kindertanzen, kreatives Kinder tanzen oder Kinderballett sein? Dann kann ich dir vom Kinderballett erstmal sagen, dass es da um die korrekte Ausführung von künstlichen Bewegungen geht. Ja, also gerade Ballett, ist ein Kunsttanz, die Bewegungen sind künstlich, die entsprechen nicht dem natürlichen Bewegungsablauf des Kleinkörpers vor allem, das ist beim älteren Körper ganz genauso, aber das musst du für dich wissen. Es sind keine körperursprünglichen Bewegungen, das heißt, das Kind wird in Bewegungsabläufe und Formen gepresst, sag ich mal, die nicht für seinen Körper zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt hilfreich sind. Ja, es geht darum, dass Kinder dann Tondus können, Sprünge und äh, andere Sachen und Haltung, aber das sind alles künstliche Sachen. Dann gibt es noch Kindertanz oder kreativer Kindertanz. Was ist da der Unterschied? Beim Kindertanz an sich ist es immer sinnvoll, sage ich dir gleich, dass du dich mit reinsetzt und guckst. Aber beim Kindertanz oder was oft als Kindertanz, angepriesen wird, vielleicht auch verkauft wird, muss man gucken, ob da sehr viel Kindertanzanimation drin ist. Das heißt, der Tanzlehrer macht viel vor, hat vielleicht auch sehr viel Popmusik an, sage ich mal. Da gibt es sehr viele Sachen, aber nicht alles ist unbedingt so vom Thema her für Kinder gemacht, sage ich mal so. Aber da wirst du sehen, dass der Kindertanzlehrer, die Kindertanzlehrerin sehr viel vormacht, die Kinder einfach sehr viel mitmachen. Kreativer Kindertanz wäre dann, dass die Kinder viel, viel mehr Freiheit haben, selber zu machen. Ich kann dir nur sagen, dass meine Kindertanzkurse ein richtiger Mix sind aus ganz, ganz vielen, auch aus Improvisation, auch aus freiem Tanzen und daraus aus äh, Tanzformen. Das ist aber etwas, was aus meiner Sicht vielleicht nicht so häufig vorkommt. Da musst du aber gucken, was für dein Kind das Beste ist, was dir auch am besten gefällt. Das hängt auch sicherlich vom Tanzlehrer, von der Tanzlehrerin ab, wie die es macht, wie es rüberbringt. Und ich würde immer gucken, kommt mein Kind alleine ins Tanzen? Das würde ich immer als Maßstab setzen. Kann es auch alleine tanzen, ohne dass jemand irgendwas die ganze Zeit vormacht. Das sind so die Sachen. Ansonsten, wenn du für dich einen Bewegungskurs suchst, dann hast du vielleicht auch ein ziel keine ahnung du möchtest zum Beispiel mit deinem Partner schön tanzen dann ist vielleicht ein Gesellschaftstanz schön also ein standard lateintanzkurs oder du möchtest mehr mehr Feuer bekommen dann ist vielleicht salzer das richtige so gibt es ganz ganz verschiedene Sachen oder du möchtest ja, zur nächsten Party einfach mal gut zusammen tanzen können und nicht immer das Gleiche, dann kann man einen Disco Fox machen und, 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 da gibt es ganz, ganz viel Auswahl. Wichtig ist, dass du dem vornherein klar bist, was möchtest du mit diesem Kurs für dich erreichen. Der zweite Tipp, der sich daran anschließt, ist, schau nach den Qualifikationen des Kursleiters. Egal für welchen Kurs du dich jetzt entschieden hast, Guck danach, was der Kursleiter zu bieten hat, mit was er aufwarten kann, mit welcher Berufserfahrung, mit welchen ja, Ausbildungen oder Titeln. Ähm, Gerade bei Tanzpädagoge oder ähnlichen Tanzlehrer, das ist ja kein geschützter Begriff, so kann sich eigentlich jeder nennen, aber es gibt auch Ausbildungen, die dahinterstehen, die vielleicht nicht unbedingt ähm, staatlich anerkannt sind, aber die trotzdem eine längere Ausbildung sind. Dann kannst du, wenn du das nicht direkt in Erfahrung bringen kannst, diese Qualifikationen, zum Beispiel mal schauen, ob er ein Facebook-Profil hat, um einfach ein bisschen zu schnuppern, wie kompetent macht er den Eindruck, sie den Eindruck oder welche Kompetenzen bringt er wirklich mit, gibt es vielleicht eine Vita, gibt es Referenzen, gibt es Videos, die kommt der allgemein rüber, das ist ganz, ganz wichtig. Dann kannst du nämlich auch schon mal schauen, ob du in guten Händen bist, ob du dich dort wohlfühlen würdest. Der nächste Tipp ist, wenn du eine Probestunde dann machst, wie sympathisch findest du also die Kursleitung? Ich würde dir, sofern du nicht durch Empfehlungen weißt, dass der Kurs gut ist, eher eine Probestunde empfehlen oder wie bei mir zum Beispiel, ich biete an, dass man den Kurs buchen kann und wenn die erste Stunde nicht gefallen hat, dass man das direkt hinterher sagt und dann den Kurs studieren kann. Das ist mir so noch nicht äh, bei anderen aufgefallen, dass sie das anbieten, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das eine gute Variante ist, um den Menschen, um auch dir Sicherheit zu geben. Also wichtig ist, dass du die neue Kursleitung sympathisch findest, dass du dort Vertrauen aufbauen kannst, dass du dir etwas sagen lassen kannst und dass du auch auf Dauer mit demjenigen den Kurs zusammen haben möchtest. Es bringt nichts, den vielleicht jetzt kurzfristig nicht zu finden, aber auf Dauer, wenn du sozusagen Blut geleckt hast in deinem Kurs da dir das nicht länger vorstellen kannst, weil es vielleicht doch nicht so hundertprozentig das Bauchgefühl ist. Das Bauchgefühl sagt nämlich sehr, sehr, sehr viel. Genau, damit du dir eben ein Kursunglück vermeiden kannst, würde ich in jeder Hinsicht das erstmal probetesten. Oder du hast eben das Glück, dass du eine Empfehlung bekommen hast, wo dir schon eine Freundin sagt, das und das passiert dort, sie ist super nett, er ist super nett, die machen das ganz, ganz toll und wir sind sehr, sehr glücklich. Und dann kannst du aber auch da nochmal nachfragen, warum es genau so ist, wenn du eine Empfehlung bekommen hast, was genau ihr oder demjenigen daran so gut gefällt, dass er dir das weiterempfiehlt. Mein vierter Tipp ist zu schauen, und jetzt kommen wir in etwas Praktischeres, das kannst du sofort abklären, wo genau musst du hinfahren. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du dort, wo du hinfahren müsstest für den Kurs, auch längerfristig Lust hast, diesen Weg auf dich zu nehmen. Es ist überhaupt gar kein Problem, finde ich, dass das weiter weg ist, nur es muss in deinen Tagesablauf reinpassen. Wenn du auch noch Kinder hast, wird dein Tag noch umso gestylter sein. Das heißt, deine Energie muss auch an Tagen, an denen es dir vielleicht nicht ganz so gut geht, trotzdem dazu ausreichen, dass du dort hinfahren kannst, hinfahren willst, dass du diesen Weg aufnehmen möchtest, um diesen Kurs zu machen. Das heißt, check einfach, wo musst du hin und das kann man vielleicht schon machen, bevor du die Probestunde gemacht hast, wenn du dir den Kurs grob ausgeguckt hast. Immer gleich mit checken, wo müsste ich hin? Kann ich das in Kauf nehmen? Und mein letzter Tipp, mein fünfter Tipp ist... Wenn du dich für einen Kurs entschieden hast, wenn du den Probe getanzt hast, Probe getestet hast, wie auch immer, oder vielleicht schon im Vornherein schauen, gibt es eine Weiterführung. Eine Weiterführung für den Kurs, den du machen möchtest, ist deswegen wichtig, weil wenn du erstmal Blut geleckt hast, wenn dir der Kurs gefällt, ist es einfach schön, wenn du das dauerfristig machen kannst. Das macht gar keinen Spaß, immer wieder neu auf die Suche zu gehen, sondern immer wieder aufs Neue zu suchen, das ist wirklich anstrengend und irgendwann verliert man auch die Lust, etwas für sich zu machen, etwas zu unternehmen oder für sein Kind zu finden. Das heißt, wenn du nämlich Spaß am Kurs hast, willst du vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch weitermachen, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Und deswegen frag gleich nach oder check ab auf der Homepage, ob es eine Weiterführung gibt, damit du nämlich längerfristig von dem Kurs und dem, was du dort lernen kannst, profitieren kannst. Ja Weiterführung kann entweder sein, ein höheres Level, was du erreichen kannst oder dass es ein fortführender Kurs ist, der vielleicht nur in Abschnitten gebucht wird oder der immer einfach weiterläuft. Das sind also meine fünf Tipps, die ich dir einfach ans Herz legen würde, was man vorher bedenken kann damit du nämlich ein Kursglück hast und kein Kurs Unglück, damit du zufrieden sein kannst. Jetzt kann ich dir nur empfehlen, dir alles ganz in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen und dann buche und dann habe hoffentlich einen wunder wunderschönen wunder Kurs, in dem du dich bewegen kannst oder in dem du auch vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen kannst, vielleicht beides hast, oder dein Kind im Kurs profitiert oder in dem du auch vielleicht mit deinem Partner zusammen profitierst. In jedem Fall ist es eine richtig, richtig gute Idee, einen Bewegungskurs zu machen, denn Bewegung mehr ins Leben zu lassen durch einen Kurs bringt dich selber in Bewegung. Ich persönlich habe das Tanzen für mich ähm, als das Nonplusultra in meinem Leben gefunden und ich wünsche dir, dass du auch genau das Richtige für dich in deinem Kurs findest. Mach's gut und vielen Dank fürs Zuhören.